0: Я рад, что Бог позволяет нам снова быть вместе. Я рад, что мы собрались вместе для того, чтобы обратиться к Его Слову. Слово, которое имеет власть, изменяет нашу жизнь. Слово, за, э, за которым стоит сам Бог. Сам Бог желает говорить через это слово сегодня к нам. Наставлять, учить нас. Если вы не забыли, мы с вами <coughs> все еще продолжаем изучение первого послания к Петру. Сегодня мы с вами продолжим наши размышления над этим посланием. И я еще раз хотел бы вам коротко напомнить некоторые важные мысли наших последних проповедей, именно касающихся этого первого послания. Я очень надеюсь, что вы уже хорошо знаете первую главу, уже хорошо знаете, о чем идет речь в этих первых стихах этой первой главы. В первых 12 стихах, я вам напомню, этого послания апостол Петр говорит о нашем великом богатстве во Христе. О тех великих обетованиях, которые мы с вами, те, кто познал Бога, имеем во Христе. Он говорит о незреченной радости верующего человека, несмотря на все трудности, несмотря на все страдания, которые есть в жизни каждого из нас. Он говорит о ценности нашего спасения. И это факты, это, это утверждение, он закладывает основания. И я бы хотел ободрить каждого из нас, снова и снова возвращаться к этим стихам. К этим стихам мы очень часто забываем, как мы богаты, как мы духовно богаты во Христе. И эти стихи, эти, эти 12 стихов в первом послании Петра, первой главе, они напоминают нам об этом великом богатстве, которое каждый из нас имеет, если он познал Бога, если его истина, если его вера истина. <как> Эти стихи несут нам утешение в наших э, страданиях, в наших трудностях, так же, как они стали однажды источником утешения для тех людей, которыми, э, которым было написано это, это послание однажды. Все практические наставления, и, как я уже говорил, если вы читаете дальше, вы, э, апостол Павел переходит к повелительной форме. Он говорит э, в повелительном наклонении, то есть это повеление, э, которое он э, дает э, э, верующим людям, нам с вами. И э, все эти практические наставления, которые следуют дальше послания Петра, имеют своим основанием этот небольшой отрывок из 12 стихов обладание этим уникальным духовным богатством, Писание которого мы находим в этих стихах, обязывают нас, они накладывают на, на каждого из нас определенные обязательства. Самое первое, чему мы посвятили целую проповедь, это возлагать свою надежду на Бога, жить с великой надеждой. Но это не все, к чему обязывает нас эм, это богатство, эм, Здесь следует продолжение, второе, к чему обязывает нас положение, нас, это богатство, это положение, это жизнь в святости. По примеру, Бога, по примеру Бога, который в своей природе свят, который отделен от всего грешного, от всего земного, наша жизнь должна отличаться этой святостью, которая присуща Богу. Это та тема, над которой мы начали размышлять в последний раз. «Будьте святы, потому что я свят». Сегодня мы продолжим это, это предложение. «Будьте святы, потому что я свят» является основным повелением нашего отрывка из первого послания к Петру. 1 Петра, 1 глава, 14-16 стихи. Я бы хотел вместе с вами прочитать эти стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Я посчитал важным начать эту тему с того, чтобы посмотреть на святость Бога. На святость самого Бога. Здесь так много сказано о том, чтобы мы были святы так, как свят Бог. Поэтому нам важно знать, как же, э, э, какой святостью отличается Бог, или что это значит «святой Бог». И поэтому мы целую проповедь посвятили этой важной <coughs> и во всякое время актуальной теме. Мы посмотрели с вами на то, что Библия говорит о святости Бога, что значит это понятие «святость» по отношению к Богу. Мы посмотрели некоторые примеры того, как человек соприкасался э, со святостью, также увидели, каким последствиям э, ведет пренебрежение святостью Бога. Сегодня мы продолжим наши размышления над этой важной темой. Прежде чем мы обратимся к нашему тексту, я бы хотел посмотреть на то, как это слово, это понятие, святость, применяется по отношению к человеку в Библии. Уже сейчас хочу вас заверить, что сегодня мы не дойдем до нашего текста в этом послании к Петру. Еще одну проповедь мы посвятим тому, чтобы поговорить о том, что же Библия говорит, что же Библия говорит о святости по отношению к человеку. Итак, человек и его святость. Человек и его святость. Если говорить о святости по отношению к людям, по отношению к человеку, каждому из нас нужно учесть некоторые различия, некоторые, я бы сказал, грани в применении этого понятия, этого слова в Библии по отношению к человеку. Первое, что необходимо понять, я, наверное, я думаю, что многие из нас хорошо это знают, сам по себе человек не обладает какой-либо святостью. Только Бог свят сам по себе. И об этом мы говорили в прошлый раз немножко больше. Бог свят сам по себе, по своей природе. Человек же не свят по своей природе. Человек сам по себе или по своей природе является грешником, в нем нет ничего доброго, он продан греху. Это все понятие, которое использует Священное Писание для того, чтобы описать положение человека перед Богом. Он пропитан грехом, он является рабом греха, рабом похоти и так далее и тому подобное. Так описывает Священное Писание э, природу человека, наше с вами. Он наследует эту греховную природу от своих прародителей Адама и Евы, которые однажды э, ослушались Бога и согрешили пред Богом. Это то, что характеризует человека. Это его природа, это его сущность. Это делает положение человека безнадежным. Ни один грешный человек не может приблизиться э, к святому Богу. Но святой Бог, который не может поступиться своей святостью, нашел путь для того, чтобы человек мог снова приблизиться к Нему, для того, чтобы человек снова мог иметь это общение со святым Богом. Сам Бог освящает человека. Сам Бог объявляет человека святым. Вы спрашиваете, каким образом? Только посредством Христа. Только посредством Христа. Иисус стал нашей праведностью. Иисус стал нашей святостью. Иисус стал нашим искуплением. Это святость, дар благодати, которую человек обретает по вере в Иисуса Христа. Посмотрите, Два стиха я бы хотел здесь привести, или два отрывка из Священного Писания. Первое послание к Коринфянам, первая глава, 30-31 стихи. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освещением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Здесь вы видите, Иисус Христос, который сделался для нас, он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, или святостью и искуплением. И евреям, 10 глава, 14 стих, ибо Он одним приношением, Он Христос, здесь речь идет о Христе, <coughs> Он одним приношением, то есть своей жертвою на кресте, навсегда сделал совершенными освящаемых. Он сделал нас совершенными, Он сделал нас святыми. Бог называет верующих людей святыми. Это так отличается от того, что мы видим э, в некоторых церквях, например, в православной, например, в католической э, церкви, где не Бог, а люди на основании определенных критериев, э, опять же, человеческих критериев определяют, кто является святым, а кто нет. К сожалению, на этом не остается. Следующий шаг э, – они делают изображения святых, иконы э, и молитвы святым, в которых э, начинают э, прославлять этих людей, которым поклоняются, которым молятся. <coughs> Приведу еще несколько примеров, чтобы показать, что это так далеко от учения э, Священного Писания, э, Римлянам, 1, 1 глава, 7 стих, здесь вы видите обращение Петра к верующим, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным э, святым. «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Посмотрите, он обращается ко всем верующим, ко всем верующим, истинно верующим, он говорит, призванным святым. Он называет их святыми, совершенными. Первое послание к Коринф... Коринфянам. Тот, кто знает немножко, церковь коринфе поймет, что эти ц... верующие были далеки от святости, и в этой церкви было много-много того, что было необходимо приводить в порядок. Но, несмотря на это, апостол Павел обращается к этим верующим, Павел, волю Божью призванный апостол Иисуса Христа, и сосвен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Он называет их святых, святыми. Он называет их святыми. Вы понимаете, что речь идет о совершенной святости? Эта святость э, вменяется, вменяется, каждому верующему в Иисуса Христа. Благодаря этой святости для грешного человека открывается этот доступ, доступ э, святое святых, то, о чем мы говорили в прошлый раз, доступ к этому общению со святым Богом. Эту святость еще называют вмененной святостью. Святость Христа вменяется человеку, потому что Христос, Иисус Христос, на Голговском кресте взял наши грехи на Себя. Он понес наши грехи на Себе. Он взял наше наказание на Себя. На кресте Он умер за наши грехи. Христос был без единого греха. Представьте себе двух людей. Одежда одного – это белый костюм, белый костюм из самого дорогого магазина, на другом же – старые, вонючие лохмотья. И вот тот, который в белом дорогом костюме предлагает поменяться своей одеждой, сделать обмен, он одевает на себя старые, вонючие лохмотья, а другому отдает свой дорогой красивый костюм. Это всего, лишь, это всего лишь несовершенная попытка проиллюстрировать того, что произошло на кресте. Того, что происходит в жизни человека, который обращается в вере к Богу, к Иисусу Христу. Происходит обмен. Только не одеждой мы меняемся. Христос. Взял на Себя наши грехи, а всякому верующему в Него вменил свою праведность, свою совершенную святость. Теперь, когда Бог смотрит на нас, Он видит нас не в лохмотьях, в этих вонючих лохмотьях греха, а в белом костюме праведности, который мы получили не благодаря Своим заслугам. Мы ничего не могли сделать для того, чтобы заслужить этот костюм, белый костюм праведности. Но это его милость, это его благодать. Исключительно по милости Бога мы обретаем эту святость. В Откровении мы читаем, как апостол Иоанн сравнивает миненную святость с новой одеждой, одеждой белого цвета. Посмотрите, Откровение, 7 глава, 13-14 стихи. «И начав речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью анца». Они обрели эту праведность» благодаря смерти этого ангца, Иисуса Христа на Голговском кресте. Эти белые одежды – символ совершенной чистоты и святости. Все, что мы делаем, так это то, что мы принимаем эти одежды. Мы принимаем эти одежды в подарок и носим ее. Эта святость неизменна, она имеет неприходящую природу, другими словами, тот, кто однажды обрел эту святость, он не лишится ее, он не может ее лишиться. Теперь давайте посмотрим на другую грань или же ступень святости по отношению к человеку, о котором опять же так много говорит Священное Писание. Каждый из нас, верующих, кто честен, с собой, пред Богом, понимать, что в практической жизни, в практической жизни мы неимоверно далеки от того совершенства, о котором мы сейчас говорили, от той совершенности, от той, от той совершенности, которой обладает Бог, которая присуща самому Богу. Мы по-прежнему боремся с грехом мы не только боремся с грехом, мы грешим, мы падаем, мы делаем вещи, которые очень часто неугодны Богу. К тому же мы находим целый ряд Божьих повелений, обращенных к верующим жить святости. Снова и снова мы находим эти повеления жить святости, поступать достойно Бога. Например, то, что мы читали в нашем отрывке, 1 Петра, 1 глава, 14-16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь э, с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы». Мы призваны быть святыми, и к тому же мы видим здесь э, ту рамку или э, тот уровень, который ставит сам Бог, устанавливает сам Бог эм, во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Святость Бога – это то, к чему мы должны стремиться. Или же другой стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вы видите, Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих, вы видите, и здесь мы призваны быть э, совершенными, как? Как совершен наш Отец, Бог. Как решить эту дилемму, как решить эту проблему? С одной стороны, мы святы совершенно, с другой стороны, мы должны стремиться к святости. Кто-то даже может сказать, что мы имеем здесь дело с противоречием Библии. Дело в том, что существует другая грань. <святость> Или же можно сказать, вторая ступень святости, ее называют еще практической святостью. Без первой ступени, то есть святости, вмененной нам Богом по благодати через веру, не, не бывает второй. Никто не может стремиться к святости без того, чтобы, познав Бога, Он обрел эту святость в самом Боге, о которой я только что говорил. В книге Откровения вы видите, вы можете увидеть, опять же, этот парадокс можно сказать, в одном тексте или в одном стихе. Неправедный пусть еще делает неправду. «Нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще». Вы видите, святые призваны освещаться. Или же автор послания к евреям, 10 глава, 14 стих, «Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освещаемых. Смотрите, он сделал Совершенными кого? Освящаемых. То есть мы все еще находимся в процессе освещениями несмотря на то, что Бог сделал нас святыми или совершенными. Это наш статус, это наше положение. Но в то же самое время мы находимся в процессе освещения и здесь написано «навсегда» навсегда Он сделал нас совершенными. Не на какое-то время. Мы не теряем этот статус, мы не теряем это положение. Но если мы однажды познали Бога, если наша вера истина, мы навсегда сделались совершенными. Это наш, это наш статус, это наше положение пред Богом. Сущность практической святости заключается в том, чтобы жить согласно нашему званию святых. Согласно нашему положению, жить согласно нашей новой природе, по духу, а не по плоти, уподобляться изо дня в день характеру нашего Бога. <coughs> И это процесс всей жизни. Это процесс всей жизни, это процесс, который начинается сразу же после нашего обращения к Богу, после нашего покаяния. и продолжается до последнего дня нашей жизни, до последнего э, э, часа, до последней минуты нашей жизни на этой земле. Никто из нас и никогда не сможет сказать за себя, что он в своей практической святости достиг совершенства. Таких людей нет и не будет на этой земле. Тот, кто утверждает это, лжец, потому что Библия говорит, что таких людей нет. Никто из нас не сможет этого утверждать за себя. До тех пор, пока мы не освободимся от нашей греховной плоти, мы будем испытывать эту жесткую, жестокую борьбу духа и плоти. Это то, что испытывает всякий, каждый верующий человек в своей жизни. Процесс освящения можно сравнить с процессом очистки драгоценного металла, <как> золота или э, серебра от э, примесей и шлаков. Бог совершает свою работу, чтобы освободить нас от этих шлаков, от этих э, примесей греха, от которых мы не свободны. И Он шаг за шагом, шаг за шагом освобождает нас от этого э, от всей этой грязи в нашей жизни, на протяжении всей опять же, всей, всей нашей жизни. Практическая святость является свидетельством того, что человек действительно рожден свыше. Свидетельством для самого человека, но и для окружающих. Если в нашей жизни нет духовного роста, если мы не возрастаем в святости, то говорить о том, что человек познал Бога, говорить об истинной вере, нет смысла, это заблуждение. Истинная вера ведет всегда к трансформации, к тому, что человек изменяется, изменяется его мышление, изменяется его мировоззрение. Это, это касается всех областей жизни человека, его разума, его желаний его чувств и так далее. Иаков в своем послании пишет, «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Иакова, 2 глава, 17 стих. Делам предшествует характер, благочестивый характер. Эм, жизнь, которая была изменена Богом. Это то, что необходимо в нашей жизни. Эм, вера – это всего лишь корень, Корень, о существовании которого мы узнаем. То есть, в принципе, веру вы можете увидеть только по плодам в жизни человека. Если нет этих плодов, значит нет и корня. Об этом говорит Иаков. Если нету этой святости, если человек не стремится к этой святости в своей жизни, не возрастает духовно, значит нету корня, значит нету истинной веры. Жизнь, святости наша прямая обязанность. Это кто, к чему, к чему нам необходимо стремиться в нашей жизни каждый день, каждый час этой жизни на земле. Но в современном мире стремление людей направлено, к сожалению, в совершенно другом направлении. И люди, познавшие Бога, тоже увлекаются очень часто всем тем, что предлагает этот мир. Люди стремятся к счастью, материальному достатку, успеху, здоровой жизни и многому другому. Это становится очень часто идолом в жизни людей, но у Бога совершенно другие ценности. Иногда Бог может лишить нас, и Он делает это в нашей жизни, Он лишает нас иногда чего-либо из этого списка, или иногда всего того, что человек, возможно, хотел бы иметь, или... То, что я перечислил в этом списке. Для того, чтобы мы могли возрасти святости, Бог не смотрит на грех своих детей сквозь пальцы. Посмотрите, что пишет автор послания к евреям. «Ибо Господь, кого кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами». Ибо есть ли если, если какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашей, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Посмотрите, как много сказано здесь в этом стихе. Да, Бог иногда наказывает нас, потому что это необходимо. Так как мы иногда наказываем своих детей, потому что это необходимо для того, чтобы они поняли то, что они делают. Это неугодно Богу. Это, <coughs> это не угодно нам, как родителям. Бог наказывает нас. Но наказание это имеет свою цель, и мы здесь видим очень ясно. Во-первых, мы видим то, что Бог наказывает только своих детей. Возможно, мы смотрим иногда по сторонам, видим людей, которые живут в грязи, в грехе, наслаждаются этим грехом, но обходятся без, без, своих, без всяких трудностей и живут так, продолжают жить. Но когда это касается нас, мы, когда... Мы э, э, делаем что-то, что не угодно Богу, Бог вмешивается в нашу жизнь. И здесь мы видим это очень явно. Написано, если же э, остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. То есть, если Бог, вы сегодня живете во грехе, и Бог вас не наказывает, то, скорее всего, вы вообще незаконные дитя. К сожалению, я думаю, таких... Незаконных детей сегодня немало в церквях. Но если Бог вас обходит наказанием, это указывает на то, что вы не Его. Вы не принадлежите к Нему, потому что в жизни своих детей Бог будет действовать, Бог будет их воспитывать. И написано здесь для пользы. Для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Это цель Бога. Он не просто так это делает. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученными через него доставляет мирный плод праведности. Это то, что производит наказание, Божие наказание в нашей жизни. Оно исправляет нас, оно делает нас святыми или помогает нам возрастать в святости, чистоте и жить жизнью праведной, которая прославляет Бога. Подобно тому, как родители, побуждаемые любовью, любовью к своим детям наказывает их, когда они проявляют непослушание, так и Отец Небесный наказывает нас для того, чтобы направить нас, для того, чтобы мы приносили, как здесь написано, мирный плод праведности. Другими словами, Бог хочет, чтобы мы ходили Его путями, чтобы наша жизнь отличалась святостью, праведностью. Если ты Его сын, если ты Его дочь, и сегодня пренебрегаешь повелениями Бога, Небесного Отца, проявляешь по отношению к своему Отцу непослушание, Бог будет заниматься твоим воспитанием. Это неизбежно. Это то, что говорит Слово Божье. Один вопрос, который бы я хотел задать. Почему практическая святость так важна? Еще раз обратить ваше внимание. Некоторые вещи я уже назвал, о которых мы говорили здесь. Первое, потому что это повеление Божье, И мы читали с вами некоторые из этих повелений уже. Одно из них это Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Одного этого повеления, одних этих повелений было бы достаточно для того, чтобы исполнять эту заповедь. Бог хочет, чтобы мы стремились к святости и чистоте в нашей жизни. Второе, о котором я тоже уже говорил, потому что она подтверждает подлинность нашей веры. Наша святость, наше, э, наше возрастание в святости, послушание Богу, оно подтверждает подлинность нашей веры. Помните этот стих так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Нет смысла говорить о том, что есть этот корень. Это вера, если нету этих плодов в жизни человека. Это заблуждение. Такого не бывает, говорит Иаков. Если есть корень, тогда будут плоды. Если нет плодов, значит нет и корня. Следующее. Потому что она обеспечивает нашу защиту. Она обеспечивает нашу защиту. Посмотрите, Евасянам 6 глава с 11 по 17 стихи. Матиас на немецких богослужениях очень много говорил об этих стихах. В нескольких проповедях он раскрыл сущность того, что говорится в этих стихах. О том, как нам необходимо это все оружие Божье, о котором здесь идет речь. Посмотрите, я прочту эти стихи. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. И так станьте, припаясь в числа вашей, истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». <coughs> мы забываем мы забываем о том, что наша жизнь является а, местом а, поля битвы. И эти стихи очень ярко показывают о том, или говорят о том, что мы находимся в сражении, и это духовное сражение. И нам необходимо быть готовыми, нам необходимо, как всякий воин, который выходит на сражение, он должен быть готов к этому сражению, иначе он, он обречен на поражение. То же самое э, ожидает Бог от нас. И Бог предлагает нам все необходимое для того, чтобы мы одерживали победу в нашей жизни. И здесь вы находите этот список э, полное это все оружие, что необходимо для того, чтобы одерживать эти духовные победы в нашей жизни. И одно из, э, одно из этого, из всего того, что здесь, э, о чем говорится, здесь, что необходимо для того, чтобы. Сохранить себя от этих козней дьявола, от этих нападок дьявола, от этих раскаленных стрел дьявола, это необходимо, нам необходима броня праведности. Броня праведности, броня в жизни воина раньше, она плотно облегала тело воина и защищала жизненно важные органы человека, который выходил на поле сражений. Человек в, броне, э, в этой броне был неуз, неуязвим для врага. То же самое можно э, провести параллель к, тому, э, э, к, на, к нашей с вами жизни. Броня праведности... Э, делает нас неуязвимыми для нападок сатаны, для нападок дьявола. Эта броня защищает нас от этих неимоверно опасных, раскаленных, как здесь а, а, говорит апостол Павел, раскаленных стрел лукавого. Эти стрелы опасны. Эти стрелы могут поражать. И если мы а, не... Делаем того, что Бог ожидает от нас, если мы не стремимся, если мы не защищаем себя тем, что Бог нас, нам предлагает, мы открываем себя для этих стрел, опасных, раскаленных стрел дьявола. Броня праведности – это не что иное, как практическая святость, о которой говорит здесь апостол Павел. Это то, что нам необходимо. Если мы живем согласно Слову Божьему, Его заповеди, мы сохраняем себя от этих нападок. Всякий грех, всякое нечестие в нашей жизни делает нас уязвимыми, уязвим, уязвимыми для нападок дьявола. Вспомните пример Даниила. Из его жизни можно извлечь очень много уроков. Вообще, если вы прочитаете книгу Даниила, это э, действительно очень э, поучительная книга, и там много очень ярких картин, очень много ярких историй, из которых мы можем извлечь э, десятки уроков для своей жизни. На один я бы хотел особенно обратить ваше внимание. В шестой главе мы читаем эту историю, мы читаем о том, как Бог благословляет Данила, правитель персидский, в виде его превосходство над всеми другими князьями и этими сатрапами при царе, желает сделать его главой над князьями и этими сатрапами. И как это часто бывает, проявляется зависть. Появляется зависть. Это не устраивает всех этих сатрапов и князей, которые бы сами хотели быть первыми. И, конечно, они стараются сделать все, чтобы Даниил не стал первым, чтобы Даниил не стоял над ними. Их разъедает эта зависть, и они ищут повод, они ищут предлога, они ищут чего-либо, за что можно было бы зацепиться для того, чтобы разрушить жизнь Даниила. Вы смотрите, Шестая глава, 4 стих, написано, «Тогда князья и сатрапы начали искать, искать предлога к обвинению э, Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем». Посмотрите, здесь не просто, э, ну, как-то заметили, но они искали, они предлагали усилия, они делали это намеренно для того, чтобы найти что-нибудь, чтобы зацепиться за это и разрушить его жизнь. Они искали предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но написано, никакого предлога и ни одной погрешности не могли найти, потому что, написано, он был верен. Никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Посмотрите, здесь мы видим вот этот, э, э, как э, апостол Павел говорит, вот эту броню праведности, не под, э, ни за что не зацепишься, ни за что не зацепишься, у дьявола не было возможности зацепиться здесь, так как им не удалось найти ни одной погрешности, они обращаются к другому коварному плану, они вынуждают царя, персидского царя, подписать указ о запрете, о запрете поклоняться э, каким-либо богам. В течение 30 дней, вы можете прочитать это, э, все должны были поклоняться царю. Всякий, кто нарушит этот указ, должен был бро, быть брошен в ров к львам. И в этом Даниил остался верен Богу. Это не изменило отношение Даниила к Богу. Он остался верен Богу. И эм, эти сатрапы, эти князья использовали этот повод для того, чтобы все же бросить его э, в этот ров со львами. Но посмотрите, интересно, эм, Бог вмешивается в эту ситуацию, Он делает чудо. Он делает чудо, Он сохраняет жизнь Даниила от этих львов, Смотрите, здесь написано, 6 глава, 21-22 стихи. «Тогда Даниил сказал царю, после его освобождения из этого рва со львами, «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили, не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Посмотрите, снова, снова мы видим это яркое свидетельство Даниила, который жил в развращенном обществе, который жил в окружении язычников развращенным грехом. Но несмотря на все это, он, он занимал большой пост да, при царе. Но несмотря на все это, он остался верен Богу. Написано, что пред Богом, даже пред Богом не нашлось чего-либо. «Потому что я оказался пред Ним чист, да, и пред Тобою, Царь». Посмотрите, вот эта броня праведности, как она сохранила его от этих нападок дьявола, и дьяволу не удалось, не удалось разрушить жизнь его, но он стал действительно большим свидетельством для этих людей, для этого персидского царя. Следующее почему или следующая причина, почему так важна эта праведность нашей жизни, потому что она делает наше свидетельство убедительным. Она делает наше свидетельство убедительным. Посмотрите, тот же Петр в своем послании не раз обращается к этому. 1 Петра, 2 глава, 11-12 стихи. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что засловят вас, как злодеев, увидят добрые дела, ваши прославили Бога в день посещения». Посмотрите, к чему призывает апостол Петр э, людей, к которому обращалось это послание нас, с вами». Он говорит, удаляться от плотских похоти, от всякого греха, от всякого нечестия в этой жизни. И, и что, к чему мы должны стремиться и провождать добротеятельную жизнь, то есть жизнь святости, жизнь угодную Богу, жизнь согласно заповедям Бога, дабы они за что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши. То есть, когда они увидят вашу святость, когда они увидят э, те дела, которым ведет эта святость, они прославят Бога. Это становится э, ярким свидетельством для людей в этом мире, когда они видят, не просто слышат слова, но когда они видят нашу жизнь. 1 Петра, 3 глава, 1-2 стихи. Здесь обращение к женам, женщинам. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Смотрите, здесь апостол Петр говорит, не слова, ваша жизнь. Покажите вашим мужьям вашу жизнь. Это должно стать... Эм, тем Евангелием, которое э, ваши мужья должны увидеть. Но это общий принцип применим каждому из нас. Если мы живем жизнью угодной, богобоязненной, жизнью святости, это станет э, свидетельством для людей вокруг. Это будет, э, э, это сделает нашу, наше свидетельство, нашу проповедь убедительной. Наше свидетельство не ограничивается только проповедью истины, оно не ограничивается распространением христианской литературы, положить трактат в ящик или, я не знаю, дать кому-то в руки. Жизнь в святости нельзя отделить от свидетельства, от евангелизации, к которой мы призваны. Если мы хотим, чтобы люди верили в Евангелие, которое мы проповедуем, мы должны им позволить увидеть свою жизнь» которая была преображена и преображается Богом снова и снова. Преображается сила Евангелия. Мы должны им показать Евангелие в действии. Они должны увидеть нелицемерную любовь. Они должны увидеть единство. Они должны увидеть мир. Они уви... должны увидеть взаимопомощь, смирение, кротость в нашей жизни. Благость, прощение, бескорыстное служение друг другу, доверие друг другу. Это то, что они должны увидеть в церкви, это то, что они должны увидеть в наших семьях, это то, что они должны увидеть во взаимоотношениях наших друг с другом. Многие люди сегодня спрашивают, почему наши евангелизации так неэффективны. Мы говорим, мы проповедуем, а люди нам не верят. Почему люди не обращаются к Богу? Одно из самых главных препятствий для евангелизации – это грех. Это нечестие, нечестие, лицемерие в нашей жизни. Вы не сможете вы не можете себе представить, каким страшным препятствием для распространения Евангелия являются люди, которые исповедуют Христа, но не живут согласно Слову Божьему. Живут нечестивой жизнью, жизнью, которая не угодна Богу. И это лицемерие противно Богу. И Библия говорит, оно не останется безнаказанным. Своей святой праведной жизнью мы должны быть, как пишет апостол Павел, украшением, учению, учению Спасителя нашего Бога. Наша жизнь должна стать украшением, учению Иисуса Христа наше нечестие перечеркивает все наши убедительные слова, самые лучшие проповеди. Все это бесполезно, если в, э, в нашей жизни люди не видят э, этой праведности, не видят этого стремления к святости и чистоте. От каждого из нас, от каждого из вас, от тебя, зависит, э, буду, будет ли воскресная проповедь эффективна или нет. От каждого из вас... Э, тех, кто называет себя христианином, зависит, поверят ли люди в эту проповедь или нет. Если они не увидят этого в нашей жизни, они развернутся и уйдут. Какими бы красивыми не были наши слова. К сожалению, так часто происходит. Самое последнее, потому что она прославляет Бога. Наша практическая святость прославляет Бога. Иоанна 15 глава, 8 стих. Написано, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». У нас нет времени подробно рассмотреть этот стих или вообще контекст этого стиха. О каких плодах идет речь в этом стихе? плоды, о которых идет речь в этом тексте, это в первую очередь результат, с одной стороны, действия Духа Божия в нашей жизни, с другой стороны, наше послушание, наше послушание как реакция на эту работу Духа Святого, то есть не что иное, как практическая святость. В том же послании апостол Павел пишет, посмотрите, «Но ныне, когда вы, освободившись от греха и стали и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Плод ваш есть святость. Галатам апостол Павел говорит, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Мы видим, что плод, о котором идет здесь речь, это в первую очередь практическая святость. Практическая святость – это возрастание в ней, это уподобление человеку Бога. Это то, что в конце концов прославляет Бога. И как я уже сказал, когда, наша жизнь, когда в нашей жизни есть эти плоды, о которых здесь мы читаем в этой главе, мы станем благословением для окружения. Мы станем благословением для окружения, потому что люди, как, написал, как, написано, как на, написано в Слове Божьем, они прославят Бога, увидя нашу жизнь. Наша жизнь в святости прославляет Бога. Это важные.. Важные причины, почему, почему святость так необходима, почему святость так важна в жизни каждого из нас. Это всего лишь основные причины, на которых я смог остановиться. Итак, сегодня мы с вами подробно посмотрели на то, как это понятие святость используется по отношению к человеку в Священном Писании. Мы видели, что всякий, всякий истинно верующий человек свят в глазах Бога. Это его положение перед Богом, это святость, не наша заслуга, никакие наши усилия, никакие наши жертвы не способны нас делать святыми в соответствии с Божьими масштабами. Люди часто занижают эту планку, вспомните фарисеев, вспомните фарисеев, которые были специалистами в этом деле, они были святыми в своих глазах, святыми в своих глазах, но не в глазах Бога. В Нагорной проповеди Иисус еще раз указывает этим лицемерам на Божьи масштабы. Там же Он показывает, что ни один человек не сможет на 100% соответствовать этим стандартам Бога. Ни один человек. Поэтому мы нуждаемся во Христе. Если вы зарабатываете расположение Бога своими делами, свое спасение своими добрыми делами, своим служением, исполнением заповедям, я не знаю, можно перечислить большой список, все то, что делали фарисеи в свое время. Вы на опасном пути. Вы на опасном пути, потому что этот путь ведет в ад. Вечную погибель. Есть только один путь, который делает возможным общение грешного человека и святого Бога. Покаяние и вера в Иисуса Христа. Это то, к чему призывает нас Бог – верить в Иисуса Христа. Посредством веры человек обретает святость, вменяемую ему Христом, которая позволяет ему предстать пред Богом, перед святым Богом, иметь это общение со святым Богом. Святой – это с одной стороны статус верующего человека, его положение пред Богом, однако этот статус святого обязывает нас обязывает каждого верующего человека жить в соответствии с этим статусом. Вера в Иисуса Христа ведет к радикальному преображению жизни человека, ведет к тому, что человек желает уподобляться Богу, желает жить соответственно с этими масштабами, которые мы находим. Он желает познавать это Слово, он желает вникать в суть этого Слова, не только знать это Слово, но и жить в соответствии с этим Словом. Человек стремится жить в чистоте и святости. Два, вопроса, два последних вопроса я бы хотел задать. Обрел ли ты святость Христа, без которой, как мы читали, никто не увидит Бога? Обрел ли ты эту святость в Боге? И второе, стремишь ли ты к тому, чтобы жить в соответствии с твоим званием, званием святого, в соответствии с твоим положением святого? Аминь. Аминь. Встанем по возможности, если кто-то желает, он может обратиться к Богу в своей молитве.